The security forces had few restraints. As the children rioted, they were ambushed. Sydafrika, slutet på 70-talet, början på 80-talet. Här börjar vår historia i ett uppdelat samhälle med, med våld och, och förtryck. Och ja, jag kunde ha växt upp mitt i det här. Och ibland undrar jag, vem hade jag varit då? Vilka värderingar hade jag haft? Liksom? Det här är del ett i vårt dubbelavsnitt om pappor. Min pappa är från Sydafrika. Men jag lärde inte känna honom förrän jag var 19 år gammal. Och det finns fortfarande saker jag, jag inte har vågat säga eller, eller fråga. Jag heter Thor Utkursson och du lyssnar på säsong två av Allt vi inte pratar om. Allt vi inte pratar om är en podcast där jag träffar killar och män som har olika frågor eller funderingar. Och jag måste hitta svaren. Men vissa frågor är svårare än andra. Och den här gången så är jag verkligen vilse. Jag är 39, snart 40, journalist, programledare på Kulturnyheterna SVT. Det här är Kim Virabathro Nordberg. Så jag är sambo med Hanna sedan fyra år tillbaka ungefär. Vi väntar nu alldeles strax vårt barn, vårt första alldeles egna barn. Kim och Hanna ska alltså bli föräldrar för första gången. Det ska bli roligt och allt det där också och, och spännande och det känns mest inte, lite viktigt som ska hända, tror jag. Och anledningen till att Kim hör av sig är så här. Alltså jag växte ju själv upp eh, utan pappa. Eller utan, inte utan pappa i ordet visst att säga. Jag växte upp med väldigt sporadisk kontakt med min pappa som bodde utomlands. Mm. Och det känns lite grann som att nu ska jag göra liksom ställa allting till rätta på något sätt. Jag ska ge min son då, för jag vet att det är en son. Jag ska ge min son det som jag inte fick av min far eller som jag tror att jag hade velat ha. Exakt vad det är och hur man gör det vet jag inte. Kims pappa var frånvarande under större delen av hans liv. Och nu ska han själv bli pappa. Och det känns förstås lite konstigt. Vad är en bra pappa? Och hur blir Kim en bra pappa? Det är bra frågor, men problemet är att jag är inte den bästa personen att svara på dem. För jag växte ju också upp utan min biologiska pappa. Och jag berättade det för Kim. Att min pappa är från Sydafrika och han fanns inte med under min barndom. Just det. Det är så roligt att du har så liknande historia. Min pappa är också från Sydafrika. Nej. Jo, <laughs> från okay. Durban. Jag antar att din pappa då också växte upp under apartheid-systemet. Ja. Det kanske var någonting som gjorde att de lämnade sina familjer sen då. Kims pappa tillhörde den indiska befolkningen i Sydafrika. Och min pappa är vit. Och han har ena sidan av släkten från England och andra sidan från Holland. Och i Sydafrika på den tiden så betyder det att de var i varsin kategori. För samhället var uppdelat i fyra grupper. White, colored, Asian och black. Men varken Kim eller jag växte upp i Sydafrika. Som barn visste jag ingenting om situationen där. Och jag visste ingenting om min pappa. Faktum är att Kim har haft mer kontakt med sin pappa än vad jag har haft med min. Han åkte tillbaka till Sydafrika när jag var 
jag tror två eller någon. Alltså så tidigt så att jag inte minns. Och sen så dampade han in igen när jag var i elva års åldern tror jag. Okay. Och försvann igen och damp tillbaka när jag började närma mig 20 kanske. Något mm. Där. Mm. Hur är det nu då? Nu är min pappa död sedan några år tillbaka. Han dog 2014 sommaren. Okay. Så det vi han åstadkomma i termer av far- och sonrelation, det, det har vi åstadkommit redan. Mm. Man säger så. Kims pappa lever inte längre. Så det finns inga svar att hämta där. Min pappa finns ju kvar i livet. Jag fick kontakt med honom när jag var 19. Och just det, och nu har ni... Sporadisk kontakt. Sporadisk det är väl bra ordval. Ja. 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 Min mamma lämnade Sydafrika och flyttade hem till Sverige när hon var gravid med mig. Och sen hanterade skilsmässan på, på distans. Och efter några år så gifte min pappa om sig med en italiensk kvinna som också flyttade till Sydafrika för hans skull. Och tillsammans fick de två barn, min halvsyster och min halvbror. Men säg den lycka som varar för det blev en ny skilsmässa. Och min pappa, han lämnade verkligen allt. Han flyttade till Australien. Det är klart, Australien är ju ganska ännu längre bort då. Det är en bit, han bor i Perth. Och nu händer något märkligt. För Kim har börjat intressera sig för min situation. Och plötsligt är det han som, som ställer frågorna. Känns han som din pappa? Han känns som ett tillägg i mitt liv som jag på ett sätt uppskattar. Men han kan ju aldrig vara en pappa när jag växte upp alltså han, vi kan inte åka tillbaka i tiden så att han var min pappa då utan han är någonting, någonting annat nu liksom. kallar du honom pappa? ja dad mm, just det, det är lättare när man pratar engelska va? det är ju det det blir inte lika mycket på riktigt eh, precis, det, jag vet jag hade också den erfarenheten mm. Mina, de sista orden jag sa till min pappa det visste jag inte då men det var I love you ja mm. Och det kändes bra, men jag har tänkt på det många gånger. att undra hur det hade varit om jag hade sagt att jag älskar dig. Det är som om vi glömmer bort Kims originalfråga lite grann. För att min relation till min pappa, den väcker någonting hos Kim. Har du pratat med honom om er relation? Om att han lämnade dig? Alltså, det är inte riktigt så enkelt, tänker jag. Alltså, visst frågade jag lite när jag var 19, men då var jag så arg. Inte riktigt på, på rätt plats, mentalt liksom. Och det var ju faktiskt mamma som, som lämnade honom, rent tekniskt. Det är något som vi har pratat om många gånger, men utan att jag egentligen har, har fått några tillfredsställande svar. Mycket är fortfarande väldigt oklart. Ja, jag vet inte. Men när vi, nu när vi pratar om det, mitt medskick till dig då, som har en pappa som lever, trots allt, ja. det är ju att eh, ha samtalet. Jag vet inte vilka erfarenheter du har av döden, men den är ju så himla definitiv, märkte jag, ja. när min pappa dog. De samtalen som vi inte hade, de, de kan vi liksom inte ha. Jag skulle, jag menar, nu bor han i Australien så du kan inte åka förbi, men du kan ringa honom. Ja. Om du vill, om du känner att du liksom har någonting att vinna på det, så skulle jag göra det, tror jag. Nu blir det jobbigt. Så ska jag verkligen börja gräva i det här igen? Någon del av mig vill 
Gör det. Mm. Men det finns också mm. ett motstånd i mig. Och det ska det göra för att det kan gå dåligt också. Jag hade samtalet eh, liksom en gång med min pappa. Okay. Och det blev bra först. Och sen blev det dåligt på något sätt. Um, därför tog jag aldrig upp det igen. Och sen så nu är det för sent. Det finns också en risk att han inte ser på er historia på samma sätt som du gör. Men, men fundera på det skulle jag säga om du, om du vill. Och då kan jag ge dig lite tips. Okej. Okay. Så Kim ska hjälpa mig nu. Men hur ska det lösa originalfrågan? Alltså anledningen till att Kim ringde mig. Vad är en bra pappa? Vi får prata mer om det här. Vi säger så för nu. Jag ska gå och skaffa barn. <laughs> Vad bra. Okej. 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 Ska jag ringa min pappa? Och vad ska jag säga då? Och går det att egentligen liksom få reda på vad en bra pappa är? Hallå? Är, vad är det? Är det sånt norrländskt ja? <laughs> Jag har ju svarat flera gånger. Är du döv eller? Åh, oh, herregud. Det här är ju guld. Det är Norrlandsguld. Oj, 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 Det här är alltså ett Norrlandsskämt. Ja. Du, du, du är inte varit högre upp än Gävle. Du, jag har varit. jag var hemma så sa frugan att hon ville skiljas. Uh-huh. Det menar du inte. Och mitt i eljakten. Jag förstår ingenting Du vet jag bodde i Malmö ett tag mm. Och då Så var jag på kafé ibland Och då var inne liksom jag hade en sån period Så jag brukar fråga så här, har ni tjej? Och då, mm. då svarar de ibland så här: Nej, 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 jag är singel <laughs> I was shooting some b-ball ass that I was cool When a couple of guys that were after the good Started making trouble in, in the, the neighborhood. neighborhood. I, I got, got one little fight. My mom got scared. She said, "You move with your auntie and auntie Belair." I was a cab when it came there. Jag var inte med hela nåm lite. Jag är jämbar med den ska jag säga. Så här kan alltså låta när när jag umgås med med Ida Usensson. Och när vi gick i logo och mellanstadiet, då var det Fresh Prince och Belair på TV varje eftermiddag. Och det är alltså den seriens theme song som vi nynnar på. Fresh Prince, det var en serie som, som faktiskt handlar ganska mycket om pappor. Will Smith får liksom en ny pappa i Uncle Phil. Men hans riktiga pappa, han är frånvarande. Och när den här pappan sen väl dyker upp så gör han alla besvikna. Det är en berättelse vi känner igen från många böcker och, och serier och filmer. Alltså sökandet efter en fadersfigur och pappor som bara försvinner. Det är omöjligt, jag kan inte förstå. Jag har ju själv ett barn nu, jag skulle aldrig för mitt liv kunna, oavsett om jag och pappan till honom skulle separera, så skulle jag aldrig kunna släppa honom mitt barn i mitt liv. Under hela den här säsongen har Ida varit föräldraledig. Så hon har ju hunnit fundera mycket kring föräldraskap och uppfostran. Givetvis är det inte bra när en pappa bara försvinner och inte finns med i barnens liv. Men Ida menar att det också finns pappor 
som är frånvarande trots att de fysiskt är på plats. Det finns en studie som National Fatherhood Initiative har tagit fram. Jag hittar det här på en sida som heter attvamamma.se. Och de visar på olika typer av frånvarande pappor som alla har olika negativa konsekvenser för barnet. Det här är alltså en studie som kartlägger olika beteenden hos pappor. Beteenden som kan påverka barn negativt. Den första typen av frånvarande pappa det är arbetsnarkomanen. Alltså att män jobbar 12 timmar om dagen och liksom är borta när barnet vaknar och är borta när barnet går och lägger sig ungefär. Den andra typen det är pappor med brist på empati. En pappa med bristande empati har vanligtvis väldigt svaga band med sina barn och folk runt omkring sig. De är självinvolverade, har ytliga relationer som saknar djup. Och det kanske handlar helt enkelt om att faderskapet inte lockar för att man inte liksom vet hur man ska kunna ha. Man klarar inte av den här empatifyllda relationen som det krävs av att vara pappa och ta ansvar för ett barn. Och så nummer tre på listan, känslomässig omogenhet. Överlag så har ju känslomässigt omogna personer svårt att relatera till andra och att de är rädda för att ta ansvar. Och, ja, men till exempel, de kanske lever som att de vore tonåringar och vet inte hur man effektivt uttrycker känslor. Den fjärde typen är pappor som inte tar ansvar. Jag tror det här tror jag är väldigt vanligt och det här har jag och min sambo pratat väldigt mycket om nu med vårt barn. Och det är att ta ansvar för ditt barns utveckling. Det hamnar ju ofta på mammorna. Och att de kanske inte är där för... Barnet när det mår dåligt, tröstar och allt sånt där som brukar hamna på mammarollen. Och den femte och sista typen är självcentrerade pappor. Män har ju överlag fått gå in mycket mer i sitt eget ego, i sin egen intresse, i sin egen person än vad kvinnor har uppfostrats att göra. Det innebär att man glömmer sina barn, att han bygger ett liv utan att tänka på sina barn och att han prioriterar andra saker framför familjen. Som att gå ut med vänner eller olika typer av arbetsprojekt. Så det här är fem olika beteenden som är vanliga och som det därför kan vara bra att hålla lite koll på. Hur vi tänker och agerar är ju till stor del ett resultat av samhället runt omkring oss. Och därför kan vissa beteenden komma smygande liksom. Det är ingenting vi gör eller väljer medvetet. Det är en sak att växa upp utan en pappa. Men det finns många som också växer upp med en pappa som inte riktigt är emotionellt tillgänglig. Det tror jag kan upplevas väldigt jobbigt också. För att man känner att min pappa har vuxit upp med mig Men jag har aldrig haft en nära relation till honom mm. Och då är det svårt att sätta fingret på det Vet man att min pappa stack när jag var liten Men då kan man liksom, ja, fuck hand liksom. Mm. Det är därför jag är så här Men har man vuxit upp med den så kanske man inte på samma sätt kan se hur det har påverkat den Det som spökar är förstås hur vi har blivit uppfostrade Och hur samhället har lärt oss att, att vara och agera på olika sätt så, människor som lever i strejta parförhållanden har en del utmaningar framför sig. Om de vill leva jämställt. Det gäller för barnuppfostran såväl som för allt annat. Som tur är kan vi hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma på vilka roller vi tar och får i hemmet. Jag tror att jag har fått med mig en hel del bra grejer nu. För att svara på den här frågan, hur är en bra pappa? Och mycket handlar om att vara närvarande. Det handlar om att försöka se helheten och göra sitt bästa. Ingen förälder kan vara perfekt varje sekund och minut. Men sen var det den här grejen med min egen pappa. Alltså att Kim tycker att jag borde ringa upp honom och, och prata om saker vi aldrig har pratat om. 
Eh, alltså jag fattar ju att det här är ett extremt tufft samtal. Men det är också komplicerat. För min mamma åkte tillbaka till Sverige och födde mig. Och min pappa gifte om sig och fick två nya barn. Som han sen lämnade när han flyttade från Sydafrika till Australien. För mig känns det att man måste stänga av någonting för att överleva med sig själv. Mm. Och att göra det två gånger, då är det ett mönster. Mm. En gång, ja, då kanske man kan skylla på, liksom, eller han åtminstone skylla på mamman. Men när man gör det sen igen, när man också bor i samma land, då mm. blir det lite svårare för mig att ta in. Då måste det vara något annat. Ja, men det blir, det blir tufft, men om du pallar så tror jag att det kanske kan ge både oss men kanske också dig mycket. Så här tänker jag. Innan jag börjar gräva i det här, alltså mitt eget liv, så är det två saker som jag skulle vilja fördjupa mig. Det ena är hur samhället faktiskt var, alltså i Sydafrika på 70-80-talet. Och det andra är, hur känns det egentligen att få barn? Att bli pappa? För jag har ingen aning. Men de flesta av mina vänner, de har barn nu. Så medan jag letar efter någon att prata om Sydafrika med så kan jag också kolla med dem. Johan, Martin och Olle, det är tre av mina bästa vänner. Man kommer inte riktigt ihåg vad det för färger och så på väggarna i rummet. Det var liksom en sjukhussal med en stor säng. Man kunde liksom vinkla upp åt alla möjliga håll. En fotölj i ena hörnet. kom så här verkar med jämna mellanrum. Och då, fick, då ville hon ha lustgas och sa lust, lust! Vattnet gick utan några verkar och sen så var det till att vänta på att det skulle komma igång något vidare. Man insåg ju ganska snabbt att det fungerar inte alls som det gör i amerikanska filmer. När någon säger åh vattnet går och så till sjukhuset och fem minuter senare är barnet framme. Jag stod där bredvid och gjorde som en pappa ska göra i. <laughs> och Irene var nöjd, sa hon efteråt. Nej, jag, var, jag var med och gav henne lustgas när hon bad om det och försökte liksom trösta och... Men hon var inte så ledsen, hon var med bara Kom ut nu Einar! De provade med massa olika smärtstillande sådär, som ingenting funkar. I slutändan så blev det så att det fick bli ett eh, tjejsarsnitt. Man har bilderna om har fruktansvärt ont så är det något som är fel. Här var det ju inte det. Liksom. Men ändå var det någon som hade fruktansvärt ont som man inte kunde göra så mycket. Man kunde, inte, liksom, man kunde badda lite på pannan. Om man, så här. Men så blev det. Så att, då fick vi liksom, ganska snabbt skynda oss iväg till en operationssal. Det var en ganska märklig situation. Man kunde inte göra så mycket själv som man. Mer än att bara försöka vara någon slags stöd. När de kom på att då ska de då göra det. Så handgripning som drar ut barnet. Med en sån här sugklocka. För att barnet, han kom inte ut liksom. De tog ut honom tjoff. Och klippte av snabbt liksom. Och tog honom till en bänk och stod flera Och då stod jag och tittade på bakom där liksom. Det var ju lite sådär. Han, han liksom aldrig blir rädd. Men det är klart det var ju han. För då ska vi pumpa igång så att, så att hjärtat sätter igång och andningen och sånt. Jag tror att jag någon gång under hela det här liksom stukade foten. Jag märkte inte det förrän liksom på natten efteråt. Jag kunde inte gå här fruktansvärt under foten och fatta ingenting. Men det här måste ha hänt någon gång under förlossningen utan att jag noterat det då. Det var, kan mycket väl ha varit jag som höll honom först. Ja, men det, det kändes i bröstet. Jag, jag grät nog en skvätt. Det var en sån lättnad bara, en sån uh, kosmisk glädje. Det är ju en märklig sak att det, det, liksom, det växer ett liv inne i en människa. Det, ja, det jag minns var att jag grät jättemycket. Av glädje bara. Och sen så kommer det livet ut i, och delar världen med oss. Det är ju det är svårt att greppa. De är så otroligt glada jämt. Alltså alla onödiga problem blir lite, kanske lättare att bortse ifrån. 
Med, när de alltid är så glada liksom. Som en glad hund fast ännu mer. <laughs> ja, man kan skylla på barnen om man inte vill göra något. <laughs> oh, det låter jättekul men du vet. Ja, Ingsta har lite feber så det är nog bäst att vara hemma. Det blir lite krångligt eller så. Alltså, hur är en pappa så där närvarande som vi har fått höra hela tiden att, att bra pappor är? Jag älskar dig. Du älskar dig. Mest av allt. Hela världen. Hela världen. Det här är Jonathan och Samuel Girma. Och de är i studion för att prata om hur en bra pappa är. Eller kanske mer hur en bra pappa inte är. Att inte vara cringe. <laughs> Okej, okay, inte vara cringe pappa. Att laga god mat. Mm. Att ha respekt, mm. vilket du redan har, men att lyssna på mig, mm. men tror jag ingår i en respekt. Mm. Mm. Att inte säga emot mig om jag har rätt. Ah. <laughs> om jag exposar dig, då får du inte vara emot mig. Till exempel, om du säger så här, men du måste göra det här, och då, och då gör jag det, så är det bara, nej, du måste göra om. Men jag gjorde ju det. Men det ingår väl att lyssna på det kanske, eller? Ja, oh, ganska. Mm. Nu är det din tur. Jonathan är tio år och han har precis börjat på mellanstadiet. Och Samuel är 31. Och nu börjar han känna att tiden går så himla fort. För Jonathan håller på att växa upp. Snart är han tonåring. Så det är viktigt att fortsätta prata. Och säga alla de där sakerna som vi kanske inte säger till varandra varje dag. Du är den jag älskar mest av allt i hela världen. Du inspirerar mig och jag, jag kommer Liksom aldrig vara detsamma sen du har kommit in i mitt liv. Jag älskar att se dig utvecklas och växa och bli den du vill vara. Detsamma. <laughs> det du sa om mig först, om dig. Mm. Ja. Och mamma. Och mamma. Men är det någonting som jag gör som är pinsamt tycker du? Ja. <laughs> som var då? Till exempel om när jag typ träffar en vän och när jag säger hej då bara hej 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 jag bara... <laughs> Vad menar du att jag säger hej hej till dina kompisar eller vad då? Liksom, du skämmer ut mig typ. Jag var åh nej. Samuel och Jonathan är ett bra exempel på hur en pappa-son-relation kan fungera. För Samuel har det alltid varit viktigt att Jonathan känner att han kan prata om allt. Vi badade jättemycket i badkar, kommer du ihåg det? Ja. Det, så här, det var vår grej att göra och prata om saker och ting och leka och plaska. Ja, men du, så här, du, hade, du var så nyfiken på så många frågor. Det kunde vara så här, människor, om kärlek, om eh, olika former av eh, förhållanden. Men finns det ingenting som Jonathan och Samuel bråkar om? Som de är oense om? Jag gillar inte hans språk. Men alltså, det tar mycket tid för mig, mm. det roliga jag kunde gjort. Mm. Och det är liksom, du, så här, jag kommer vara helt ärlig nu. Du kommer gå hemspråk så länge det är möjligt. Och det har både mamma och pappa bestämt. Samuel kommer från Etiopien. Men Jonathan var bara tre månader när familjen kom till Sverige. Ibland åker de och hälsar på släkt och vänner. Och det tycker Jonathan är roligt. Men att ta extra lektioner i hemspråk efter skolan- det är inte riktigt lika roligt. Hälsbruket är på fredag efter skolan. Exakt. Det är typ 50 minuter efter jag slutar. Men jag tycker att vi borde flytta det till 
onsdag så jag kan ha en normal fredag och rolig. Men vet du älskling, för mig är det så här, eftersom jag vill att du ska ha grunderna i, i liksom Amaringa i vårt hemspråk. Det tror jag kan redan. Jo, jag vet att du kan det, men det hjälper att liksom bibehålla den och sen får du också träffa de andra barnen som pratar samma hemspråk. Ibland är det roligt att göra det. Mm. Ibland är det tråkigt. När vi säger så här kortspel typ om så här, vad är det här för bok- när man vänder upp det vad är det här för bokstav ja. om man gissar rätt kan man få det. Ja. Det ser ganska kul. Ja. Det är så fint att höra dig prata Maringa. Jag blir alltså mitt hjärta hoppar tusen steg varenda ord du säger. Vi satt i en restaurang och du sa pappa kan jag få vatten på Maringa. Och jag var så här, du får hela havet. <laughs> så glad var jag. <laughs> och det är så viktigt, det är så fint tycker jag. När man bor i Sverige, det är vi liksom så här, och det här är också så här vårt land såklart. Men eftersom så här, man påminns ganska frekvent om att man inte är härifrån så är det också så här skönt att ha någonstans där man faktiskt är ifrån som man kan relatera till. Inte minst där maten eller kulturen eller språket eller allt vi bär med oss och vi vill föra vidare kommer ifrån. Och därför blir också så här hemspråket så viktigt för mig. Samuel är engagerad i många politiska frågor. Han har ett stort samhällsengagemang liksom. Och det är någonting som verkar ha smittat av sig på Jonathan. Många har sagt till mig att jag ska bli politiker. Ska, politiker? Ja, alltså uh. jag ska bli partiledare till oss. <laughs> Men vad, vad, vad tänker du kring det? Vad vill, det vad de säger du? till mig att jag pratar så mycket så jag måste bli en... <laughs> det har du ärvt från mig. Det är chill. Vi pratar ju en hel del om det. Politik, om eh, rasism, om... Nazism. Eh, om sådana där grejer. Va, va, för du, du brukar ändå vara lite orolig ibland för min skull. Ja, som den gången vi var på pendelslaget. Det har hänt flera gånger. Någon har kommit fram till Samuel och Jonathan på stan och sagt något rasistiskt. Och Jonathan minns en gång. Han var ganska liten då. Men en man trängde sig förbi på väg in i tåget och sa en ordet. Varför gjorde han det? Varför kallade han det en ordet? Ja, det kan man fråga sig. Han var ju en korkad rassa liksom. Och då... Vad hände med dig? Hur agerade du då? Jag ville ju slita honom i tusen bitar. <laughs> så. Man ung eller gammal? Medelålders typ. Alltså, din ålder? Abba bror. Jag är inte medelålder. <laughs> Han var typ kanske så här 45-50. Varför kallar jag mig det? Jag har inte gjort någonting. Vi gick ju bara. Ja, då blev jag besviken för att ingen agerade. På, I tunnelbanan. Och då, då, då var jag ännu mer ledsen över det. När Samuel och Jonathan pratar om det så ser jag hur Samuel pratar med sin son. Och hur han försöker lära Jonathan olika saker. Samtidigt som han lyssnar och svarar på frågor. Jag ville verkligen att du skulle se att man inte kan acceptera vad som helst. Och hade jag gått därifrån utan att jag hade konfronterat honom hade det ätit upp mig på insidan. Att jag liksom hade ångrat det liksom. Jag var ganska stolt att jag sa till. Man ska försöka agera tillbaka. Exakt. Men det, det, finns liksom, det finns mer än ett sätt att göra det. Man kan prata, man kan... Man kan försöka kommunicera, man kan... Alltså, i bästa fall vore det ju om folk agerade omkring. Som civil courage. Vet du vad det är? Det är så här när, att agera liksom, när någonting händer. Alltså, det kan vara till exempel om du ser någon är taskig mot någon. Du behöver inte gå fram till den som är taskig utan du kan gå till den som utsätts och bara säga är det okej okay? så här, kolla med den eller till att larma till att liksom ringa polis eller vad som helst liksom. mm. 
Och jag tror att svaret på hur en bra pappa är, det går att hitta här någonstans. Liksom visa att du bryr dig, men visa också att du är sårbar. Att du också har känslor och rädslor. Visa att det är okej. Okay. Vi hjälper varandra liksom. Det var väldigt fint att ha Jonathan och Samuel i studion. Men på väg ut från inspelningsbåset så säger Jonathan någonting som jag inte hade räknat med att höra. Mm, jag tyckte synd om Thor, ah. hans pappa och det Men jag tror att det kan vara någonting som Thor faktiskt gör en jätte så här bra grej av. Tänk hur mycket, tänk att hur, hur hans familj så här splittrad och sånt där. Det är många, jättemånga människor som har en jätte så här komplex relation till sina pappor på olika sätt. Jonathan fick höra om mig och, och min pappa. Att jag inte växte upp med honom och att jag inte träffade honom från jag var 19. Men att vi aldrig riktigt har pratat om det. Så hur ska jag egentligen göra med allt det här? Ska jag verkligen börja röra i det här igen? Allt vi inte pratar om från Make Equal är en podd, en bok, ett spel och mycket mer. I vår idrottssatsning kommer vi ut och prata direkt med killar i idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Så bra! Allt du behöver veta finns på alltvinterpratarom.se och makeequal.se. Och det här är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om alla samarbetspartners och möjligheter på vår webbplats. Spännande nyheter. Kim och Hanna har fått barn. Men någonting oväntat har hänt. Alltså födelsen gick bra och, och barnet är friskt. Faktum är att Hanna och parets nyfödda son, de har redan åkt hem från sjukhuset. Men Kim är kvar. Hej Thor. Vad är det som händer? Jag vet inte exakt. Jag, hade influensa, jag fick influensa och så hade jag det när, under förlossningen. Liksom. Och sen så... Gick den väl influensan över i en lunginflammation som sen också blev en hjärthinneinflammation. Det låter ju allvarligt. Ja, jag är inlagd liksom. Ha. Och kardiologen håller på att lyssna ut hur de ska behandla. Jag är en, lite av en gåta för, för läkarvetenskapen tydligen just nu. Så, igen. Kim och Hanna åkte till sjukhuset för förlossningen. Men Kim blev sjuk. Och influensan blev till en lunginflammation som på något sätt påverkade hjärtat. Och nu har Kim svårt att andas. Och... Så åker en sambo hem med en nyfödda son. Man kan inte vara med. Ja, nu är jag ensam här med mina tankar. Jag ligger och läser boken Pappalogi av Manne Forsberg. Om, <coughs> om hur det är att bli pappa. Kim mår inte bra. Men ändå är det någonting som han vill säga till mig. Klockan två... Så ska han komma in och göra en handlingsgrej med mig. Ja. För jag har lite svårt med handlingen. Du, Thor, ja. jag ska säga en grej till dig nu. Okay. Um, har du ringt din pappa? Ja, precis. Det, det har jag inte gjort än. Okej, okay. för att jag har ringt på det. Uh, jag skulle gärna prata med dig om det, om du vill. Så jag lovar att höra av mig igen. När såklart han har fått hjälp och när han har blivit frisk. Fokusera nu på, på andningen där. Ah, tack ska du ha. Ja. Ha det bra Thor. Hej. Hej. Jag hoppas verkligen att, att Kim blir bättre. Att, att det inte är någon fara med det här. 
och att han snart får åka hem och, och vara med sin sambo och sin nyfödda son. Och jag kan fortfarande inte släppa en sak. Trots allt som har hänt så är det viktigt för honom att fråga mig om jag har funderat mer på att ringa min pappa. The government here claims with some justification that things are changing in South Africa that those blacks lucky enough to be allowed to live in cities are becoming better off that coloreds and indians will soon have apartheid var det som drev diktaturen i Sydafrika det var en ideologi som delade upp människor utifrån ras systemet förtryckte de sydafrikaner som var svarta och gav vita människor makt och privilegier this is apartheid and this isn't changing Well, if you're a black person and you wanted to go somewhere, you needed a, uh, a document mm. to give you permission. Yes. Det här är Jolanda Macka. Idag bor hon i New York, men hon växte upp i Soweto i Sydafrika. Och hon växte upp på 70- och 80-talet. Vi pratar i telefon om hur staten förbjöd svarta människor från att bo i samma områden som vita. In South Africa, every city has a township. The city was where the white people lived, the city and the suburbs. And the township is where black people lived. I slummen bodde människor i plåtskjul. So it's called the shack. But they were not well put together. So in winter it was very cold. Yeah. Because some of the air would, would escape on the paths that are not closed. Yeah. You know, honestly, it does not look like a, a place where a person should live. Det fanns inte toaletter eller rinnande vatten. Och många människor bor fortfarande så i Sydafrika idag. There were blacks and then there were colors. Colors are mixed. They're half black, half white. All right. Så personer med föräldrar från olika etniska grupper, de tillhör en egen kategori. Exempelvis om din mamma är svart och din pappa är vit, då skulle du kallas colored i Sydafrika. And then there were Indians and then there were whites. And then there were some Chinese. There was this thing called a state of emergency. Yeah. Uh, where by nine o'clock every black person had to be at home. Right. If they caught you in the street, you would get arrested. If they saw you in an area where they they thought you you didn't have a right to be in, they would take a pencil and they would put it through your hair to okay. check whether you are black or colored. What? And if the pe- yes, <laughs> and if the pencil didn't go up, then you were black. If it went through, then you were colored. Oh my That's god! The- That's crazy. Yes. yes. Svarta människor behövde tillstånd för att överhuvudtaget röra sig i landet. Och många svarta kvinnor jobbade som hushållskor i vita familjer. But they were live-in maids. So you wake up at you would wake up at five o'clock. Uh, get ready by six o'clock you to be in the main house. And stayed there and only went to see their kids once a week I think. And, and, and obviously they didn't get paid a lot I guess I would imagine. No, no, just enough. Människor som ville göra motstånd mot apartheid. De organiserade sig i ANC, African National Congress. Men organisationen stämtades som terrorister av apartheidregimen. And if if police even had an idea that you were associating with them, they would come to you and ask you if this person disappears. Where is so and so? If they're looking for someone, they can't find. That person, maybe that person has, has escaped. It was called skipping the country. 
Det var livsfarligt att sammankopplas med dem. If they caught you you were tormented. People were traumatized. They lost their teeth, they lost their hearing. They just the brutality was too much. Polisen använde våld för att sprida rädsla och de som gjorde motstånd kunde försvinna. Det var också farligt bara att känna någon som var politiskt aktiv. Because if the police came to your house and they were looking for this person and you said you didn't know they would just damage your house and and leave you know they didn't need a warrant of arrest or a warrant of searching someone's house yeah and they wanted to spread that fear obviously and and oh yeah, yeah. oh yeah it was it was very traumatic apartheid regimen kom till makten 1948 och de höll sig kvar vid makten ända fram till 1994 och en ny regering It still didn't hit us that that the apartheid system was coming to an end. Yeah. And before we knew it, we had transitioned without even being aware that we were doing it. It was weird, but it was exciting too. Men det här var alltså hur Sydafrika såg ut när min pappa och Kims pappa var unga. Och om vi hade fötts där istället för i Sverige, då hade Kim och jag växt upp mitt i det här. Tanken på att ringa min pappa, som jag alltså inte pratar med jätteofta, och, och ta upp allt det här, den skrämmer faktiskt mig. Alltså att, att fråga vad, vad som hände och varför han inte var där. Och varför han också lämnat två andra barn, mina halssyskon, och flytta till Australien. Hello. Hello, what are you doing? Just got home. Is your lovely wife there? She is. Hi då. How are you? I'm okay. Min halvbror Jade, han bor numera i London. Och vi pratar ofta på telefon och, och träffas faktiskt några gånger om året. Att vår relation har blivit starkare beror mycket på att jag reste ner till hans bröllop i Sydafrika för några år sedan. Och det var innan han och hans fru Chantel flyttade till England. We're recording Jade today. Why are you recording him? Uh, I want to put him in my, in my podcast. Uh, the one that makes people talk like uh, Leckerol. I don't know if you have Leckerol over there. Jag ringer upp Jade för att jag vill prata med honom först. Jag vill prata om hur det var för honom när Christian, vår pappa, försvann ur hans liv. Och jag vill veta vad han tänker om alltihop. Om att ha en halvbror som han inte visste om förrän, förrän vi var tonåringar. Och hur det var att växa upp utan en pappa. Det finns bara ett litet problem. Why? Why are you doing that? Why do you want to talk? Why do you want people to talk about what they don't want to talk about? Jade är inte typen som gillar att prata om känslor eller om gamla problem. Och det visste jag förstås. Men jag vill ändå göra ett försök. One of the reasons I called uh, is that I want to talk to you uh, a little bit about our father and um, You know, growing up sort of without a father. Okay. I don't know. We've known each other since since I was about 19. Do you remember? När jag gick sista året på gymnasiet så så bestämde jag mig för att jag ville söka upp min pappa. Och då hade jag ingen aning om att han var från Sydafrika. Jag visste ingenting. 
Det konstiga var att ungefär samtidigt som jag tog reda på allt det där så fick Jade också veta. What happened was we were looking through your photo album with our, our grandmother and she just happened to go through a photo of dad with your mom and we asked who's that and it was like oh no that's your dad's first wife. Wow. Me and Simon kind of just looked at each other and we were like what? Hmm. But we spoke to dad and, and he confirmed everything and then within like I think it was a month or two or something you had made contact. Och något år senare åkte jag ner till Sydafrika och träffade Jade och vår syster Shannon och, och hela släkten för första gången. Och då var jag 19 år och Jade han var 14. Och det här var bara några år efter att vår pappa Christian hade lämnat Jade och Shannon i Sydafrika för att han flyttade till Australien. How old were you when dad divorced your mom and moved to Australia? It's hard to say because you know what? Even when they were married, he was on the ship. So he was away for a month and back for 10 days. Även innan han flyttade till Australien så var Christian ofta bortrest. Han jobbar nämligen inom båt- och fraktindustrin. Så han är borta en månad och sen hemma tio dagar och sen borta en månad till. Och så var det även när Jade och Shannon var små. And then they got divorced and then he moved in somewhere else which wasn't that far from us. The specific last time I saw him for that long time was in standard one which is year three I suppose for you guys. Jade var alltså runt tio år gammal när det hände. So it was at the school and it was during one of our breaks. Det var rast. Alla barnen de är på skolgården och leker. Och han ser sina klasskrater springa runt där på gården. De skriker högt och, och skrattar. Det är som vilken skoldag som helst. Och Jade tittar upp mot stängslet för, för han hör någon som ropar hans namn. Och plötsligt så står han där. Vad som ser ut som världens coolaste pappa. Christian. Han har solglasögon på sig och han sitter på en motorcykel. And he came with this big Honda motorbike revving and whatnot. Så Jade börjar gå mot stängslet och, och det gör alla andra barnen också. And obviously like all the kids do, they go rush because he parked right outside the fence. And all the kids rush to go see it and, and it was him. Alla är imponerade av, av Jades pappa. Och Jade vet inte varför hans pappa är i skolan idag. Och Christian kommer fram till Jade och så säger han någonting otänkbart. And he said to me in front of all the, the people at the school he said alright Jade son this is the last time I'm going to see you I'm going to I don't know if he told me he was going to Australia or he just said I'm going away and then kind of just drove off. But I was probably I was probably embarrassed. But I don't remember actually being embarrassed. I don't remember that feeling. Jade gillar inte riktigt att, att prata om det här. Men jag kan liksom höra att, att det finns saker där inne som vill ut. Så jag försöker pusha honom lite. I mean, how did you feel at that moment? Um, can't remember. I think you can. You sound very like, like psychologist kind of thing now. Do you want me to look deep inside myself? I do. Okay. Uh, I was probably sad. Why do you think you don't remember any of this? Maybe because I suppressed it. 
is that, is that so. what you want to do? Yeah, I think that's, a, that's, that's probably what happened. So how long then before you saw him again? Five years mm-hmm. before he came down for a, a, a holiday. And I mean, those were the days before FaceTime and and all of that. So, But, but how was that like growing up? Being 11, 12, 13, 14, and, and your dad not being around? It was okay. Like, my mom did a great job. Yeah. Like, if I really wanted to talk to him, he would either reply or make a plan to call or something like that. So, he was still available. I mean, I'm not the kind of person that needs a hug. So, mm-hmm. it's, I mean, you know that. So, it, it wasn't as bad as, as it probably sounds. Mm. Did you ever talk about it? No, not really, because there's no need to. Jade. Han kör verkligen på temat det är bra att trycka ner sina känslor i magen och aldrig prata om jobbiga saker igen. Men jag ger inte upp. Och till slut så började det hända någonting. So you never felt like you missed him? Uh, one, I remember, you see, now you're making me really look into myself. So I remember one one time uh, I sent him an email. And in the email, I uh, wrote something like, all the other kids have their dad here and they like their dad takes them out and stuff like that. Why can't I have my dad take us out and, and do stuff with us? And he never replied to that email. But like a week or so later... He came to South Africa, and we never spoke about it. Där känner jag att att Jade ändå ger lite känslomässig respons, men direkt efter så hoppar han liksom tillbaka in i försvar, och jag köper inte det. Och tonläget höjs. So it sounds kind of like you're just gonna you're gonna get everybody to talk about their emotions, and then kind of leave them in a mess well I, I was thinking maybe it could bring us closer together do you think it would I'm kind of hoping I think uh, we need to talk about it I still have some questions and I think if we talk about it you know it will make us feel better and closer can it really make it better would it not just bring back those feelings um, that you've already managed to get over but have you well yeah because they don't bother me anymore you don't, you don't remember them Yeah, but even if I did, they, they don't bother me anymore because it's it's over. You're like a robot. No. <laughs> if you struggle with something in, in the past, like you struggle with uh, some kind of sickness and yeah. then you feel better about it, but yeah. you don't know exactly what the sickness was, yeah. does it help if you find out later? So you're saying you're sure your dad your leaving is. you is like an illness. Uh, you, you know what? Now you're going and being too specific. Mm-hmm. Okay. I'll just, try to be more vague when you're speaking. Yes, be more vague. Okay. Just, just try and accept what I'm saying. I'd like to know what he was thinking. I'd like to know why he didn't stay. I'd like to know how it felt, and maybe understanding that will make me understand him a little bit more. It's uh, if that's the way you feel. Yeah. Then uh, it's different to the way I feel. I prefer not to know why. Okay. Mm. I I won't tell you. Uh, you <laughs> no, if you do, like I'd like to know it's sort of interest. Jag var själv osäker på om jag ville ringa upp min pappa och, och prata om de här sakerna. På ett sätt så blir jag mer sugen på att göra det eftersom Jade är så himla emot liksom. 
Men samtidigt så, så är jag rädd att dra upp saker som kan skapa konflikt. Och kanske såra honom. Ändå hör jag mig själv säga I'll call you up again and I'll tell you actually what happened uh, once I've talked to dad. Are you calling dad now? No, I'm not calling him today. Okay. I have to work up uh, some kind of strength to do it. Okay. All right. Speak soon. Yeah. Bye. Bye. Jag vet inte hur jag ska göra nu. Jag tror... Jag måste prata med Kim igen. Hej Thor! Hej! Hej! Vad kul! <laughs> det är så skönt att höra att Kim låter piggare nu. Han är hemma från sjukhuset och han har återhämtat sig. <laughs> det, var, det var mycket som hände där. Några dramatiska veckor kan man säga. Jag vet att Kim tycker att det är viktigt att jag pratar med min pappa. Men innan jag bestämmer mig för att göra det så vill jag höra mer om Kims pappa. Jag gissar att han kom kanske 75 eller 74 eller någonting, någonting i den stilen. Mm. Så kom han till Uppsala och fick politisk asyl för att han var en av de förtryckta minoritetsgrupperna. Han var ju indier då, mm. i Sydafrika och apartheidsystemet. Enligt honom då så var han liksom jagad av apartheidregimen. Han hade väl varit med i någon protestgrupp och det var 70-tal och jag antar att han svepte sig in av bilderna som jag har sett från den tiden. Lite små långt hår och lite utsvängda byxor och det var liksom, det såg ut som att yeah. de hade det ganska bra. Allting och, ser härligt ut på den tiden. Ja, det, ja, det, det gör verkligen det och, och han, han ville lära sig spanska då för det var ju liksom de spanska protestsångerna, Victor Schara och det där. Så han tog en kurs i spanska och där var min mamma lärare. Aha. Och så träffades vi dem. Blev väl ihop. Ja. Och blev med barn så småningom. Och det, och det var jag då. Jag har aldrig fått förklarat för mig varför pappa lämnade Sverige. Särskilt nu när jag själv fick barn så är det väldigt roligt att titta i sina fotoalbum från när man var själv var i den åldern. Mm. Och, då, och det har jag gjort nu. Och då kan jag se att pappa var ju där på många bilder. Förstår att han var med vid förlossningen. och liksom, han, han var en pappa. Det är min mamma som har skrivit texten under inklistrade, du vet, såna här gamla foton och så ja. är det skrivet under. Liksom. Då, då heter jag under mina första år, heter jag Georgie. Men sen någon, vid något tillfälle så är det ett brott och då slutar pappa vara med på bilderna och då heter jag Kim. Så mm-hmm. att det, det måste ha liksom, jag kallades Georgie. Och det, min pappa kallade mig det i hela mitt liv. Ja. Så i Sydafrika så är jag Georgie. Kims pappa försvann och livet fortsatte som vanligt. Men ibland... Så uppstod ändå situationer som, som gjorde att Kim blev fundersam. Jag hade varit på något kalas eller någonting med en massa svenska barn då. Och så hade jag vänt mig till mamma och frågat varför ser jag annorlunda ut än de här andra barnen? Och då hade hon tänkt att fan också, det här måste vi fixa då på något sätt. Så då beställde hon en resa till Sydafrika för oss wow. två. Och det var 83 eller 84 kanske. Okay. Och eh, hade ingen kontakt med min pappa då men hon hade av sig till min farbror. Och i Sydafrika och frågade om, om, om vi fick komma och det fick vi. vi på, vid något tillfälle så var vi hemma hos släktingar och så var det ätits och så satt väl vi barn på golvet och lekte. Eh, då hade jag pedagogiskt nog vänt mig upp till mamma och sagt Mamma, här ser alla barnen ut som jag. Och då hade hon tänkt att nu, nu har vi fixat den här delen liksom.
Och ni åkte dit under apartheid då, naturligtvis. Det var ju under apartheid, precis. Ja. Kims mamma såg till att Kim fick svar på en del av sina frågor. Sen så åkte vi hem till Sverige och livet liksom pågick. Och uh, ibland så dök han upp i Sverige och hade flyttat hit. Och undervisade på någon skola eller vad det var. Då var han där och så gick det något år eller två år sen så flyttade han till någon ytterligare någon stad och sen flyttade han tillbaka till Sydafrika. Försvann och så Han hade en, en jagad själ helt klart. Han, mm. han hade hela tiden idéer om att liksom där borta blir det bra. Allting var väldigt kaotiskt. Men under stora delar av uppväxten så såg Kim ändå upp till sin pappa. Och det berodde mycket på hur de pratade med varandra. Hans språk med mig var otroligt kärleksfullt och längtansfullt och liksom faderligt. Han var inte rädd för att säga jag älskar dig och du är min liksom, enda son och du betyder allt för mig. Det finns ingenting jag inte skulle göra för dig. Han sa de här sakerna varje gång vi träffades eller pratade. Liksom, så att jag, jag, jag vande mig vid det. Mm. Att det, liksom, det var väldigt, väldigt starkt. Men det kanske inte räcker med ett kärleksfullt språk. Och det tog många år av mitt liv innan jag insåg att det, det bara var ord. Alltså det rimmade inte med hur det faktiskt var. Han var inte där för mig. Det fanns visst en massa saker han, eh, han inte skulle göra för mig. Mm. Han lämnade mig gång på gång under mitt liv. Eh, men det tog mig ändå väldigt lång tid. Att, liksom, för att man vill så gärna höra det. Man vill mm. att det ska vara sant. Mm. Och jag beskrev det så för andra också. Sen har jag liksom förstått att min mamma, norrlänningen från, från Arjeplog som liksom inte pratar om känslor eh, i, i någon större utsträckning. Det är hon som har stått för allt det här under alla år. Men hon har liksom aldrig mm. pratat om det eller gjort någon grej av det. Och då dumma jag går liksom på att det är den andra som är, bara för att han säger det liksom. Jag är drabbad här <laughs> av den här historien. Och då började pappa åka fram och tillbaka i ganska regelbunden skytteltrafik mellan Sverige och Sydafrika. Och jag började då också åka dit. Då fick vi någon slags relation. Tills han en dag, en dag bara helt plötsligt sa, ja, jag flyttar tillbaka till Sydafrika nu. Och historien slutar inte där, för några år senare dyker Kims pappa upp igen. Den här gången bara på besök, men han vill bo hos Kim och spendera tid med honom. Något som Kim inte alls var beredd på. Och det blev ett tillfälle för Kim att konfrontera sin pappa. Och då så sa han någonting om min mamma som jag inte gillade. Jag kommer inte ihåg vad det var och det var nog inget specifikt utan det var mer kanske en sån där liten bara att han inte riktigt litade på henne. Eller liksom att jag fick en sån känsla att hon, hon kanske inte har sagt sanningen om mig eller något sånt där. Mm. Och då blev jag, vilket jag väldigt sällan blir, arg. Jag vet inte men då tänkte jag, ah, fan, nu, nu gör vi det här. Och så sa jag hon var där för mig alltid under hela mitt liv och du var inte det. Det som hände då, min pappa accepterade min version av historien. Han sa att det var precis så. Det var helt rätt. Och jag är ledsen. Och jag ber om ursäkt. Vi måste, det, var, det är bra att vi har det här samtalet. Och nu kan vi börja om. Och det här, det här var viktigt för oss. Och liksom, I princip allt det som jag behövde och ville höra från honom.
Men historien slutar inte där heller. Och den slutar inte lyckligt. Liksom, men jag skulle åka till Sydafrika och göra något reportage 2011 var det. Och då inför det så mejlväxlade vi lite, jag och pappa. Och då visade det sig att han måste ha gått och tänkt på det här. Och han måste ha känt sig illa behandlad eller liksom missförstådd. Eller Aha. att någonting hade blivit fel för honom. Så att nu fick jag förstå via de här mejlen så var han väldigt sårad och tog tillbaka i princip det han hade sagt. Nej. Han skrev liksom i princip att du, jag har visst gjort mycket mer saker för dig som far som du inte liksom vill erkänna eller som du har glömt bort eller du har inte sett allt jag har gjort. Och Kim ville inte att det skulle bli dåligt mellan dem igen. Så började jag be om ursäkt och säga förlåt. Jag ville bara att det skulle bli bra på något sätt och men så ville han inte godta den, min, min vädjan om hans förlåtelse och det blev liksom fel. Det här är bara några mejl fram och tillbaka men, men det, var liksom, det var nog väldigt mycket undertext i dem. Ja. Kim behövde göra något. Så han bokade ett flyg och åkte ner till Sydafrika. Det var inte dåligt men det var inte bra och vi tog inte upp de här diskussionerna igen. Nej. Och sen åkte jag hem och det var sista gången vi sågs. Sen, sen blev det inte att jag åkte ner innan han dog tre år senare. Då. Han hade problem med hjärtat länge. Mm. Ja, en dag så, så, så ringde min kusin och sa att pappa är död. Det var i juli 2014. Och så var det slut. Så tog han med sig liksom resten av, av hemligheterna och, och vår relation. Och, och brändes till aska och rann ut i Amgeni River. Och uh, ut i stilla havet antar jag. Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tänker såklart på... Hur, hur kommer det här bli för mig då? Om, om, om jag gör det här. Om jag pratar med min pappa. Jag vet inte riktigt hur han kommer vara. Men jag tror... Din pappa låter så mycket mer emotionell. Mm. Jag tror snarare att jag får icke-svara om min pappa. Om jag ska tänka mm. mig vad han kommer säga. Liksom. Um. Om din pappa inte säger någonting eller du får icke-svar så spelar det kanske mindre roll än vad han gör och vad ni gör. Och vad ni liksom är för varandra mm. i verkligheten. Det är liksom hur vi beskriver det är ju en del, en viktig del. Mm. Men, men en kanske viktigare del är ju hur vi faktiskt beter oss. Liksom. Och sen säger Kim en sak till som gör allting ännu svårare. Har du pratat med din mamma om det här? Jag har försökt prata med min mamma många gånger om vad som egentligen hände där för 36 år sedan. Och hur det var för henne. Det har varit svårt, men vi har gjort en del framsteg under åren. Nu var det ganska länge sedan vi pratade om det. Och jag har fortfarande frågor kvar. Så, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, jag har bestämt mig. Jag ska prata med min pappa om varför han inte var en del av mitt liv. Och varför han också valde att lämna mina syskon. Och så ska jag åka till Göteborg för att prata med min mamma också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. 
Hörrni, nästa avsnitt är det allra sista avsnittet i säsong två av Allt vi inte pratar om. Och vi vill gärna göra en säsong tre. Så nu letar vi efter sponsorer och samarbetspartners för att göra det möjligt. Är du intresserad eller har du tips på någon som borde vara intresserad? Kontakta oss på allt vi inte pratar om at makeequal.se Och en annan grej. Vi letar också efter nya berättelser. Så om du har något som du tror skulle kunna passa i podden eller om du har ett problem eller ett dilemma som du tänker att, att jag skulle kunna hjälpa dig med hör av dig till samma adress. Du har lyssnat på allt vi inte pratar om från Make Equal. Jag heter Thor Rutgersson och podden produceras av Tanvir Mansur. Inspelning och mixning på Studio Ljudbjörnen av Nisse Björn. Kristoffer Malmsten har gjort vignettlåten efter en liten marimbaskiss från mig. Och övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. PR och marknadsföring av Ikra Ferdaus med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada gör film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om fick Ida Östersson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Projektet Allt vi inte pratar om, fritid och idrott, leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson och är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer på alltviintepratarom.se En grej som skulle vara coolt och som skulle betyda mycket för oss det är om du gillar den här podden Gå in på iTunes och, och liksom skriv en recension. Och ge ett omdöme. Typ fem stjärnor. Eller kanske fem stjärnor. Eller fem stjärnor. Det betyder mycket för oss och hjälper oss att nå ut till fler. Dela och berätta om podden för dina kompisar också. I nästa avsnitt av Allt vi inte pratar om. Att jag behövde liksom gå bakom din rygg och leta upp på honom. Och det är möjligt att vi måste prata om det. Men du och jag har ju pratat om detta så många gånger och gråtit tillsammans. Och det måste liksom bli en enda på det också. Vad, vad sa du till honom? Men han visste att han var en fantastisk pappa mm. för dig. Just give me a warning and then I will get my recording equipment ready. Yeah, are you doing a podcast on your side as well? Yes. <laughs> Okej. Okay. Korv med mos, korv med mos, korv med mos, korv, med mos, med mos, Bra, bra. Det enda som jag tycker om är korv med mos, med mos, med mos, med mos, med mos och så vidare.